0: ¿un cristiano debe saber y practicar algo más que la ética de cualquier hombre? ¿Existen elementos específicos de la moral católica en la revelación? Hoy intentamos responder a estas preguntas. Contamos con tu presencia.
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo queridos amigos Querida familia de Radio María Y seguidores del hombre de hoy y Dios Este programa que vaya por su edición Número 102, ni más ni menos En ese bloque de la moral Estamos acabando los principios de moral Fundamental, siempre en diálogo Con la cultura contemporánea Y en diálogo también con Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas, padre. Bueno, estás aquí mirando nuestra página de Facebook, ¿verdad? Sí. Y viendo que tenemos bastantes amigos, bastantes visitas y algún mensajillo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que está genial ver cómo va creciendo la familia en Facebook. Y, y bueno, mandar un, un saludo a, a Pablo Guerra, que nos escribía eh, diciendo, buenas noches, me dirijo a ustedes para decirles si me pueden enviar un enlace con el programa de hace dos semanas, creo, en el que comenzaron haciendo una narración del libro Un Mundo Feliz. Me llamó bastante la atención. Decirles también que me gusta mucho su programa y agradecerles la labor tan grande que hace Radio María, siendo además un oasis en medio de tanta miseria moral.
0: Bueno, pues gracias a ti, Pablo. Y record le recordamos, Raquel, que pueden se pueden conseguir todos los programas anteriores, la manera más fácil, usando internet.
1: Sí, en el buscador de, vamos, en Google o en cualquiera, ponéis Radio María Podcast y aparece ahí una página, eh, te registras y puedes encontrar ahí los, los programas.
0: Sí, buscar... La semana pasada no, no teníamos porque accedimos el paso a la entrevista tan interesante a Vittorio Mesori, pero en el programa anterior o en el anterior, ahora mismo no lo tengo seguro, pues teníamos en efecto ese comentario a la gran novela de Un mundo feliz.
1: Mandamos también un saludo a Leana Carolina, que nos escribía desde Nicaragua, y nos preguntaba por una película, pero es que son tantas las películas de las que hablamos y de las que, algunas que, que recomendamos y otras que no, que ya le contestaré a ella por privado porque no sé cuál es.
0: Tendríamos que indagar primero con más calma. Muy bien, Raquel, y hoy vamos a hablar de dos películas, ¿verdad?
1: Sí, hoy vamos a hablar de, de una española, el te, doy, te doy mis ojos, y luego pues una, un clásico del cine, que es Un hombre para la eternidad, una película que habla de Santo, Santo Tomás Moro. Y bueno, tenemos música: eh, Andrea Bocelli y, y, y Laura
0: Pausini. Y ¿no? Laura
1: Pausini, ¿verdad? Haciendo haciendo dueto. Y luego, pues nada, un chico, un cantante católico, Palo Martínez, que nos trae una canción muy bonita.
0: Pues nada, todo esto y mucho más en el programa que ahora comenzamos. Y hoy nuestro comentario nos lo da hecho nuestra amiga Isabel, que me escribe un correo comentando que le sugirió a un amigo suyo que escuchara la entrevista, precisamente la entrevista que antes mencionábamos que hacíamos, a Vittorio Mesori. Y en esa entrevista, don Vittorio señalaba que él compartía esa idea que el Papa Francisco tanto repite de que primero es la fe, que la moral, es una consecuencia que no debemos insistir tanto en la moral, sobre todo a personas que no tienen clara la fe. Entonces, este amigo oye eh, la entrevista y le escribe a Isabel, curioso, la fe por encima de la moral, en un sentido así crítico y negativo. e Isabel contesta y hace unas reflexiones muy interesantes. Dice, me da la sensación de que don Vittorio te ha escandalizado al decir eso, pero es que es la verdad, y lo contrario que la moral es lo más importante, es la mentira en la que vive el mundo. Y así nos va. Puede sorprendernos esta reflexión de Isabel, pero nos la explica, basándose a su vez en la explicación de un sacerdote amigo suyo que también tiene un programa en Radio María, José Ramón, y que dice que ella misma la ha podido comprobar esa explicación entre sus compañeros de trabajo. A saber, son buenísimas personas, todas ateas, entre comillas, pero que hacen un esfuerzo por portarse bien, por ser solidarios, porque aprendieron de pequeños, curiosamente en la Iglesia, que eso era lo importante, el ser solidarios. Pero siempre están exigiendo que se les reconozca su esfuerzo, porque en el fondo no les sale espontáneamente. No les sale espontáneamente ese esfuerzo de ser buenos, de ser solidarios. Les sale con esfuerzo y por ello piden que se les reconozca. Y sigue diciendo Isabel. Y lo peor... Sus hijos, a los que no han educado en la fe, por supuesto, no son las personas que ellos querrían que fueran. ¿Cómo está la juventud, dicen? La juventud, digo yo, está desarraigada. Pues bien, mi amigo el sacerdote, añade Isabel, explica que ese ser buena gente, o sea, la moral, son las rosas de un rosal. Si uno tiene un buen rosal plantado en una buena tierra, Tendrá unas rosas maravillosas toda la vida, pero si corta las rosas para ponerlas en un jarrón, esas rosas durarán unos días y morirán porque no tienen alimento. Se entiende con claridad que nosotros, a título individual y como sociedad, somos el rosal y tendremos rosas en la medida en que vivamos arraigados en Cristo, que es la tierra en donde obtenemos ...nuestro alimento... ...todos aquellos que crecieron en la fe... ...y que después se han alejado de la iglesia... ...son ellos mismos... ...una hermosa rosa... ...en un jarrón... ...sus hijos no son nada... ...porque en la nada... ...han sido educados... ...pues creo que tiene mucha razón... ...Isabel... ...una moral... ...sin raíces en la fe acaba antes o después cansándose, acaba desanimándose, siempre haciendo esfuerzos para que no me lo reconozcan o para no conseguir todo lo que yo quisiera. Y sobre todo ver que cuando se quiere transmitir esos valores que se aprendieron desde la fe en el fondo a los hijos sin la fe, difícilmente arraigan en ellos. No hay que olvidar aquella idea de Chesterton. El mundo moderno es un mundo que en el fondo vive de las virtudes cristianas que se han vuelto locas. ¿Qué quiere decir? Que esos valores de los que presume el mundo en el fondo eran esas virtudes cristianas, pero una vez que han perdido su contexto, su fondo, su tierra, esa tierra fértil que era la fe, se acaban volviendo locas, acaban convirtiéndose en unas rosas que antes o después se marchitan. Pues pidamos al Señor que nuestra moral brote de esa tierra fértil que es la fe en Jesucristo. Bueno, Raquel, ¿estás de acuerdo con esto de la moral y la fe?
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: Estás hoy muy escueta, muy escueta. ¿Y no te ha pasado a ti algo parecido a lo que cuenta esta chica de compañeros de trabajo, en algún sitio, en algunos amist algunas amistades, personas buenas, pero que al no tener esa raíz, pues acaban cansando de, de esos esfuerzos morales?
1: Es evidente que, si, que el bien por el bien, pues cuando no tiene un sentido detrás, pues al final yo creo que sí, que, que acaba gastando, pero pero bueno o sea la cosa es que incluso yo creo que cuando cuando no conoces a Dios el bien en sí mismo que es Dios no también lleva una paga aunque no lo sepan también están recibiendo ¿no? algo de, de bien.
0: sí 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 sin duda que sí muy bien, pues después de haber estado viendo en bastantes programas anteriores fundamentos sobre todo naturales, racionales de la moral y por tanto que podemos compartir con todos los hombres, hoy vamos a fijarnos ya un poco más en la perspectiva de la fe, que nos dice la fe sobre la moral que nos dice el catecismo, que nos dice la revelación, y podemos partir de una afirmación del catecismo en su número mil novecientos cuarenta y nueve que resumen cosas que hemos dicho en días anteriores y que nos introduce en los del programa de hoy.
1: El hombre, llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que le dirige y en la gracia que le sostiene.
0: Hay muchas afirmaciones aquí. Una que estamos llamados a la bienaventuranza, a la felicidad. En último término, a la felicidad eterna, que es llegar a contemplar a Dios. Estamos llamados a ese fin tan excelso. Pero, por otro lado, no podemos alcanzar ese fin, no podemos, porque estamos heridos por el pecado. Todos, 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 los amigos de Isabel, los cristianos y los ateos, todos estamos heridos por el pecado. Por ello, todos necesitamos la salvación de Dios. Estoy llamado a un fin que no puedo llegar a él, estoy ahogándome, necesito que una barca me salve. Estoy llamado a llegar a Dios y, sin embargo, estoy demasiado lejos y cada vez me alejo más por el pecado. ¿Cómo puedo llegar a Dios? Necesito ser salvado. ¿Y por dónde nos viene esa ayuda divina? ¿Por dónde nos viene esa salvación? Se nos dice que viene por Cristo. Y, a su vez, esa, esa ayuda de, del Señor tiene como dos instrumentos particulares. La ley que nos dirige, que nos dice que tenemos que hacer, y la gracia que nos sostiene. De la ley hemos hablado en programas anteriores, pero vamos a resumir lo que decíamos en esos programas usando el número 1952 del Catecismo, que eh, nos habla de las diversas expresiones de la ley moral.
1: Todas ellas coordinadas entre sí, la ley, la ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes, la ley natural, la ley revelada, que comprende la ley antigua y la ley nueva o evangélica, Finalmente, las leyes civiles y eclesiásticas.
0: La ley eterna, la ley natural, la ley revelada, las leyes civiles y eclesiásticas. Habíamos hablado en uno de nuestros primeros programas de la ley moral natural, la que todos los hombres llevan en su corazón. Nos dice el Catecismo que esa ley contiene... ...los preceptos primeros y esenciales que
1: rigen la vida moral. Tienen por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo como igual a sí mismo. La ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Sus prescripciones morales están resumidas en los diez mandamientos.
0: Así pues, en estos dos números, 1955 y 1962, se nos ha dicho lo esencial de la ley moral, que tenemos todos los hombres, y de la ley antigua, que es ante todo la que Dios reveló al pueblo de Israel en el Sinaí, en los diez mandamientos. Esta ley, dice 1964, es una preparación para el Evangelio es todavía imperfecta. Muestra que hay que hacer, pero no da la fuerza para cumplirlo. Y esta es una de las ideas clave en San Pablo. San Pablo era, como sabéis, fariseo y una actitud típica de los fariseos es pensar que el hombre se salva, se justifica a sí mismo cumpliendo la ley, que es capaz de cumplir la ley por sus fuerzas. Pensaban, en general, que el hombre tiene una capacidad absoluta para cumplir la ley. Y, sin embargo, la experiencia de San Pablo tras su conversión es que eso no es así, que todos, judíos y paganos, sí, intentamos cumplir la ley, sea la ley conocida por el pueblo judío, sea la ley natural conocida en la conciencia por los paganos, pero no somos capaces de cumplirla entera. ¿Por qué? Porque estamos todos heridos, porque, dice San Pablo, hay en nuestro corazón una fuerza de pecado, en griego amartía, que esclaviza al hombre y lo conduce a cometer pecados personales, esto está desarrollado sobre todo en su carta a los romanos, cuando él dice, pero ¿qué me pasa? No hago lo que quiero, no hago el bien que quiero. Veo lo que tengo que hacer y lo quiero hacer, pero no puedo hacerlo. En cambio hago el mal que no quiero. San Pablo experimenta en sí mismo esa lucha, que no es tan fácil decir, pues bueno, ya a partir de mañana voy a ser diligente, ya no me voy a enfadar, ya no voy a hacer esto, ya no me voy a emborrachar, sí, sí, muy fácil decirlo, pero llega el momento y nos puede esa ley del pecado, esa fuerza del pecado. Hay en nosotros algo que no nos obedece, hay digamos una parte salvaje de nosotros mismos, con lo cual todos los hombres somos incapaces de cumplir en plenitud la ley. Podemos ser buenos a veces y con algunas personas. Podemos cumplir fácilmente unos unos mandamientos y otros otros, pero ninguno de nosotros es capaz de cumplir toda la moral, toda la ley. Eso es lo que ve San Pablo, que no, que no es posible eso que él creía antes de joven fariseo, de justificarse por las propias fuerzas, que solo es Jesucristo el que nos puede justificar, el que puede hacernos buenos, el que es capaz de transformar, nuestro corazón esto no quiere decir que san pablo desprecie la ley no 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 dice que la ley es necesaria nos dice que es lo que tenemos que hacer y que el que va contra ella va por mal camino de hecho tiene expresiones como esta de la primera carta a los corintios capítulo 6 versículo 9 donde nos dice algunas cosas fuertecitas verdad raquel
1: ni los impíos ni los idólatras ni los avaros ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los ladrones heredarán el reino de Dios.
0: San Pablo, es claro en este lugar y en otros muchos que es necesario cumplir la ley, pero por otro lado no somos capaces. Pues sí que vaya lío, no. El lío lo resoluciona Jesucristo que nos da esa capacidad de cumplir la ley. Pero vamos a detenernos un momentito en ese drama del hombre, en ese querer hacer el bien y no poder. A veces esto llega a extremos, patológicos, como el que se da en aquellas parejas, en aquellos matrimonios u otro tipo de relaciones en las que una persona eh, trata mal a la otra y no quiere y quiere quererla, pero, pero es incapaz y entonces la intenta poseer de una manera... Eh, negativa de una manera que no es sana y esto puede llegar al caso de los malos tratos o puede llegar al caso incluso del, del homicidio y esto es lo que refleja una película dura es de esas que decías antes raquel que no es recomendable para todo el mundo pero es verdad que refleja bien este drama de que además no es maniquea de, de, de esos matrimonios en este caso un hombre que maltrata a su mujer de qué película estamos hablando
1: Estamos hablando de Te doy mis ojos, es una película española del año 2003 eh, dirigida por Iciar Boyain eh, con protagonistas con Laia Marul y Luis Tosar y bueno nos narra pues eso la, la historia de, de una mujer maltratada que en un momento dado pues abandona la casa en la que vive con su marido, o sea con su hermana una temporada y bueno volverá con él y él volverá a, a las suyas ¿no?
0: Sí, es un drama porque él quiere, él de hecho va a hacer una terapia, él quisiera pues no dejarse llevar de esa, de esa impulsividad, pero, pero le cuesta muchísimo, en fin, no es una película maniquea, eso tiene de bueno, no es el malo el, el hombre y la buena la mujer, sino bueno, que se ven los matices del tema, no decimos más, simplemente escuchamos un momento una escena de cuando ella se ha ido a casa de su hermana y el otro pues está llamando a la puerta y ella le oye por el otro lado a la puerta y quiere que abra, bueno, simplemente oímos unos segundos de esa escena que tiene su dramatismo.
2: Tengo miedo. Tengo, tengo, tengo miedo. Lo siento.
3: Lo siento. No, no me, Lo siento. Tú eres mi, es mi sol, canija. Yo sin no puedo vivir. Yo sin ti no puedo vivir. ¿Eh? Mira, mírame, Pilar. Mírame, mira. mírame. Mírame, Pilar. Venga, Abre la puerta. Abre la puerta.
0: La la puerta. Y ya tiene que salir corriendo la pobre porque ve que de nuevo se ha puesto violento. ¿Cuántas veces nos pasan estas cosas? Uno se hace los mejores propósitos y no es capaz de cumplirlos. Pues veis, aquí tenemos esa frontera que en este programa de hoy traspasamos. Una cosa es la ley natural, lo que vemos que tenemos que hacer y otra cosa es que no somos capaces. Que necesitamos a Jesucristo, que la moral necesita de la fe, que necesita de la gracia, que necesita de la ley nueva, la ley nueva o ley evangélica, que... Nos dice el catecismo que esa ley evangélica es
1: la perfección aquí abajo de la ley divina natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el sermón de la montaña. Es también obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad.
0: Esto es muy importante, no es una ley externa, hay que hacer esto, sino que el Espíritu Santo hace que mi corazón se incline a eso, me apetezca hacer el bien. Y eso es lo que hace, nos hace capaces de cumplir, porque no es simplemente algo que está fuera de mí y que yo tengo que cumplir. Esta ley nueva lleva a plenitud los mandamientos de la ley. No, no, no quedan eh, abolidos los, los diez mandamientos. El sermón del monte extrae de la ley antigua, dice el Catecismo, las virtualidades ocultas y hace surgir de ella nuevas exigencias. Revela toda su verdad divina y humana. Por otro lado, toda la ley evangélica está contenida en el mandamiento nuevo de Jesús, Amarnos los unos a los otros como él nos ha amado. Y el número 1972 del Catecismo tiene unas expresiones muy bellas. Dice que la ley nueva es ley de amor, de gracia y de libertad. ¡Qué bonito! Ley de amor, de gracia y de libertad. Y se cumple con esa ley nueva una promesa que estaba ya en el Antiguo Testamento en el profeta Ezequiel.
1: Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica. Y así sean mi pueblo y yo sea su Dios.
0: El Señor nos da un corazón nuevo para que podamos cumplir sus preceptos y no somos incapaces. Es como un niño... Que le dicen, hay que obedecer a los padres, pero el niño siempre ha sido criado de una manera salvaje, sin amor, pues ¿cómo obedecerles? Necesita un corazón filial, el corazón que tiene el niño, que se ha sentido siempre querido por sus padres. Pues vamos a pensarlo un poquito mientras escuchamos la primera canción que nos has traído, Raquel. Sí,
1: es una canción de Laura Pausini, Andrea Bocelli, eh, se llama Vive ya, y es un poco, es un animar a un nuevo comienzo, a un nuevo, pues cuando tenemos estas etapas que a lo mejor estamos en, en alguna en alguna de estas que nos vemos que no podemos salir, pues para animarnos a salir de, de esto.
0: Pues la escuchamos.
2: Y a cosas que dejaste atrás Y las palabras tiernas Sin decir Abrazos que no encontrarás Rostros sin nombre van entre la gente No hay nada cierto, todo es aparente Yo Tan solo tengo a mi vida Vive ya Atrévete a vivir a fondo Vive ya Que tus recuerdos van pasando Vive ya Intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que No tienes nada más
3: Mas si tú al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia Vos que todo creas, estás presente Tú piensas en lo que piensa la gente Dios, después de ti estás solo tú Vive ya Aunque ninguno te ha enseñado Vive ya No se puede vivir sin un pasado Vive ya y aunque no lo pediste tú Porque canciones siempre habrá Y siempre alguno que las cantará
0: Estamos llamados a la verdadera vida, una vida de amor, una vida de libertad. Raquel, precisamente eh, estamos hablando de esclavitud y libertad y hoy traemos unos testimonios eh, fuertes en el sentido de que personas eh, que están en una situación de, de falta de libertad física pueden en cambio ahí encontrar la verdadera libertad espiritual. Y de hecho, tengo yo aquí un, una carta, una carta, que muy bien, solamente voy a leer algunos párrafos que nos llegó hace poco tiempo a Radio María. Muy impresionante. Una mujer que nos escribe desde una cárcel de Madrid. Nos dice cómo llegó a Madrid en el año 2012, cómo compró una radio pequeña de Radio María, la Radiolina, y empecé a oír Radio María. «Desde entonces ustedes son mi alivio más grande e importante». No entramos aquí en detalles de por qué esta mujer ha acabado en prisión, pues según ella cuenta todo es fruto de, de situaciones injustas, pero sin meternos en ello. Y sea por lo que sea, lo que ahora más nos impresiona es cómo en esa situación tan dura, en la cual además pues la enfermedad se ha hecho presente, nos dice: cuando pienso cuánto pasó Jesucristo para que nuestros pecados fueran perdonados, me digo: lo mío no es nada. Mi fe. Y mi amor correspondido por Jesús, el Hijo de Dios, y nuestra Madre, la Virgen María. Solo quiero que crezcan más y más. Y nos añade, y para que recemos todos, que hace algún tiempo le encontraron un cáncer. He luchado y sigo luchando. Mañana o pasado empezaré el tratamiento con quimioterapia y luego la operación. Y más quimioterapia. Tengo miedo. Pero pienso en ustedes, pienso en Radio María, los oigo y me digo... Igual voy a dormir y Jesús será mi salvador. Él y el Padre me llevarán de su mano por el camino que Él me tiene preparado. Así que quiero felicitarlos. Y fíjate, trataré de dar una ayuda a Radio María para que sigan ayudando como lo hacen conmigo. Bueno, es realmente conmovedor. Les pido una oración para mí mucha fuerza y comprensión para mis hijos y mi esposo. Que no pierdan la fe. Pues cómo no, cómo no vamos a encomendar a esta querida hermana nuestra, para que el Señor la sostenga en esa situación difícil. Y tú, precisamente, Raquel, has recuperado un articulillo que tenías por ahí de testimonios de personas en prisión que han sido, fueron recogidos hace algún tiempo en, en algún libro y en algunos artículos, y nos puedes leer algunos de estos fragmentos.
1: Pues sí, narra un poco pues la experiencia no de, de las personas que se encuentran con con Dios, con Cristo, en, en medio pues, de una situación tan difícil como, como es la cárcel y tan paradójicamente pues se encuentran libres ¿no? desde que conocen a, a Jesucristo. Hay un testimonio de una reclusa que dice, «La palabra de Dios me liberó y junto con otra amiga nos confesamos. Me sentí muy bien al abrir mi corazón y ayudar a otra persona que también lo hiciera. Sentí que me había invadido algo muy especial. Hoy me siento libre estando entre rejas desde que conocí a Jesús». Luego pues también eh, está otro testimonio que dice, la cárcel no es fácil para nadie, es un sitio muy triste, pero yo aquí dentro he encontrado la verdadera libertad, la del interior. Dice, ¿cómo? Pues dejando la droga, abriendo mi corazón con la palabra, amor, fe, esperanza y siguiendo paso a paso. Hasta en la cárcel puede cambiar tu visión de la vida y vivir en el sentido que Dios ha creado para nosotros. No dejéis que nadie os hunda porque somos hijos de Dios y hemos nacido para ser felices, así que somos iguales para amar y para luchar. Luego, por último, pues un testimonio de un recluso condenado por delitos muy violentos. Dice que después de 17 años que lleva en la cárcel, dice, no me pesan porque para mí haber estado en la cárcel es una bendición. Me encontré conmigo mismo, encontré a Dios y con él la verdadera felicidad.
0: Qué bonito, pues pensémoslo. Muchas veces el Señor permite esas situaciones difíciles, que cometamos pecados, que cometamos incluso delitos, y en esa situación de mal es donde nos encontramos con el Salvador, es donde nos encontramos con aquel que es capaz de cambiar nuestro corazón. También se puede ir a la cárcel por motivos buenos, es decir, por ser perseguido por la fe. Y así fue Santo Tomás Moro, que precisamente el fragmento que traemos ahora es de esa segunda película que antes nos mencionabas, Raquel.
1: Pues sí, un clásico, como decíamos antes, es Un hombre para la eternidad, eh, dirigida por Fred Zinneman, es una película del año 66, del Reino Unido, y, y bueno, pues nos narra la, la historia de Santo Tomás Moro, como en aquel momento en el que el rey quiere divorciarse y quiere como la bendición eclesial, pues deciden separarse la iglesia y Santo Tomás Moro, que es un hombre de la confianza del rey, pues no sabe qué hacer, porque claro, por un lado, pues él ve que, que, que tiene que como que mantener un poco ahí la amistad con el rey, pero por otro lado está viendo que estaría faltando la verdad, ¿no? y todo lo que supondría faltar a la verdad interiormente, pero que también le tendría tendría repercusiones de persecución e incluso la ejecución, ¿no? A la que a la que llegó
0: era consciente de que pasaba de ser el, la segunda persona más importante de Inglaterra a ser un posible condenado a muerte, pero prefirió la fidelidad a Dios y a su conciencia antes que esa falsa amistad con el rey. Pues escuchamos precisamente el momento en el que le van ya a ejecutar, le van a cortar la cabeza, su diálogo con el verdugo, las palabras que dirige a todo el pueblo que asiste a la ejecución. Escuchamos este momento impresionante del final de un hombre para la eternidad.
3: El rey me ha ordenado que sea breve Y puesto que soy fiel súbdito del rey Breve he de ser Muero como humilde servidor de su majestad Pero primero de Dios Os perdono de corazón No temáis cumplid vuestro trabajo me enviáis junto a Dios. ¿Estáis muy seguros de ello, ser Thomas? No rechazará a quien tiene tan gran deseo de verse ante él.
0: La cabeza de Thomas Moro fue clavada en una pica junto a la puerta de los traidores y allí permaneció un mes. Luego su hija Margaret la retiró y la conservó hasta su muerte. Cromwell fue degollado por alta traición cinco años después de Moro. El arzobispo murió en la hoguera. El duque de Norfolk iba a ser ejecutado por
3: alta traición, pero el rey murió de sífilis la noche antes.
0: Y así termina Un hombre para la eternidad. La verdad es que en estos pocos minutos, o minuto y poquito... Han salido muchas enseñanzas, esa importancia de ser fiel a Dios ante todo, fiel a Dios antes que a los hombres, pero también el perdón, como Tomás Moro moría sin resentimiento, perdonando la esperanza en la vida eterna. ¿Cómo es posible ir a la muerte con esa serenidad, con esa confianza? Incluso dicen que con buen humor, que hasta hizo alguna broma que dijo, bueno, la barba no le corten, no la corte con, con el hacha porque ha crecido la cárcel, por tanto, no ha sido infiel al rey. Así iba, iba diciendo sus bromas. No perdía el buen humor que siempre caracterizó a Tomás Moro, porque tenía gran confianza en Dios. Y también es toda una enseñanza lo que ocurrió después, porque pues ahora Tomás Moro está canonizado, es le reconocido por todos, como, como un santo, como un testigo, como patrono además de los políticos, lo declaró Juan Pablo II, pero todos aquellos que se dejaron llevar de esas pasiones, de esos egoísmos, de esos intereses, pues ya hemos oído que acabaron muy mal, muy mal, y es que al final la historia nos pone a cada uno en nuestro lugar y no digamos el juicio de Dios. Pues le pedimos al Señor por esa intercesión de santo Tomás Moro y de tantos mártires, que nos ayude, que nos ayude a fiarnos de él, a cumplir su voluntad. Pero para ello, evidentemente, necesitamos la gracia de Dios. Y eso es algo ya estrictamente sobrenatural, esa comunicación que Dios nos hace de su vida, que nos transforma por dentro, que pone en nuestro corazón el amor a Dios y al prójimo. Es la ley del amor superadora de toda justicia, de todo deber de justicia, aunque no lo anula. ¿Qué nos dice el Catecismo sobre la gracia, sobre la justificación? Vamos a resumir las enseñanzas principales. Nos dice que nuestra justificación, que nos fue merecida por la pasión de Cristo y es la obra más excelente del amor de Dios, establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Es algo de los dos. Es un, la moral cristiana la hacemos entre dos, entre el Señor, que me da su gracia, su fuerza, y yo, que tengo que aceptarla y consentir y decir que sí. La gracia es el auxilio gratuito, nunca nos podemos merecer esa comunicación de Dios, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, para ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. La gracia nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Es, por un lado, sobrenatural, está por encima de nuestra naturaleza, pero a la vez colma los deseos de nuestra naturaleza. La gracia, la comunión con Dios, el encuentro con el Señor, es lo que va a colmar abundantísimamente los deseos del corazón humano. Y se suele distinguir como dos aspectos de la acción de la gracia en nosotros. Por un lado, la gracia es santificante o divinizadora, y por otro lado es sanante del pecado. ¿Qué quiere decir? Santificante y divinizadora, que nos eleva al nivel de Dios, que podemos ver las cosas con la mente de Dios, eso es la fe, que podemos amar con el amor de Dios, eso es la caridad. Pero a la vez es sanante del pecado, es decir, que esas esclavitudes de las que antes hablábamos, esas adicciones, todo eso que incluso a un nivel natural nos hace daño, que nos gustaría curarlo y que a veces necesita tratamientos psicológicos, la experiencia da que la gracia de Dios esa fuerza de la vida divina en nosotros muchas veces cura a la propia naturaleza. Yo conozco casos de personas que han podido dejar tranquilamente un determinado tratamiento psicológico porque la gracia estaba ya haciendo esa propia sanación natural. Es realmente asombroso el poder de la gracia de Dios, cómo nos equilibra, cómo nos sana personalmente y, por supuesto, familiarmente. Familias, matrimonios rotos, se convierten, se acercan al Señor y eso mismo es lo que les une también entre sí. La gracia es el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica, que comprende los dones que el mismo Espíritu Santo nos da para colaborar a su obra. Así pues, gracia, gracia se llama así porque es gratuita, porque es pura misericordia. También se llama gracia de Cristo, pues es Él el que nos la ha obtenido. Y también gracia del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo obra en nosotros toda la santificación. Y se nos comunica como consecuencia de la muerte de Cristo. Por esa muerte de Cristo, dice San Pablo, somos justificados, es decir, la gracia de Cristo nos hace justos ante Dios porque nos ha perdonado los pecados, nos ha hecho gratos ante Él, nos ha santificado. Recibimos esa gracia, en primer lugar, en el bautismo. Es una gracia habitual, permanente, de la cual brotan, como de su raíz, los actos sobrenaturales buenos. Vamos a ver, Raquel, que estoy hablando mucho. ¿Por qué podemos perder la gracia santificante? ¿Qué puede hacer que la perdamos?
1: Pues obviamente pecar,
0: ¿no? <risa> y todo pecado. Y sí, pecado, pecado.
1: pecado mortales, ¿no? los Eso más es. graves
0: Claro, como el nombre indica, mortal, porque mata esa vida de la gracia en nosotros. El pecado venial enfría esa vida, es algo así como la amistad. La amistad con una persona se te puede enfriar por detallitos o se puede ya realmente morir, ¿no? Un disgusto muy grande, ya no volvemos a ser amigos. Pues la gracia de Dios en nosotros, la amistad con Dios, se puede enfriar por los pecados veniales, por, por dejaciones, por tibiezas o por desgracia podemos llegar a matarla por el pecado mortal. Lo bueno es que se puede resucitar, el Señor nos la quiere resucitar y si nosotros colaboramos eh, arrepintiéndonos y consumando ese arrepentimiento en la confesión, esa gracia resucita en nosotros.
1: Sí que es cierto que hay veces que cuando hay una oscuridad muy grande, ¿no? Cuesta ver esto. Yo siempre recuerdo una película que vi que de, bueno, de James Bond que hay un momento que está hablando con la chica, con una chica tal y, y de ella le dice, dice que hayas hecho una cosa una vez, no quiere decir que tengas que hacerla siempre, ¿no? Y eso es un poco muchas veces el estado en el que se encuentran muchas personas, ¿no? Que a lo mejor les ha pasado algo en su vida o han hecho algo y ya sienten como que no pueden salir de ahí, o sea, ya ya ha llegado aquí, ya ha tocado fondo, ya tal, sobre todo, a medida que vas creciendo es como que la vida de fe nos devuelve a ser niños, yo lo que veo, ¿no? Y hay gente que ya una vez que pues ya ha cometido tal, pues ya ha hecho tal, ya mi vida va a ser, y no, 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 no es verdad. O sea, que haya vivido cualquier cosa, ¿no? Aparentemente puede parecer, incluso en el ánimo, puede parecer que, que no se puede salir de ahí, pero sí, o sea, se puede salir de ahí la, y la vida de gracia es como, es como lo que Jesús le decía a Nicodemo, ¿no? Claro que se puede volver a nacer de nuevo y esto es una realidad. O sea, que, que te lo da la gracia es un regalo gratuito de Dios.
0: Y de hecho acabamos de recordar testimonios de personas que una situación de delito, de cárcel y tal, precisamente han renacido, han nacido de nuevo. Esto es muy importante, en efecto, Raquel, porque sí que es cierto que es un arma predilecta del demonio meternos esa idea de nada, yo ya ya no, ya no podrá ser como antes, ya después de todas las que he hecho, ya no podré ser buen cristiano, ya no podré ser santo, o como mucho, que al final Dios me perdone, y me salve por los pelos, pero poco más, ¿verdad?
1: Y además, sobre todo, cuando hay una sociedad que, de una manera pues ayuda a esto, ¿no?, a que has hecho algo mal y, y, y que la pagues, ¿no?, bien y tal. Y no siempre, y no, y no siempre eso ayuda.
0: Ciertamente, mira, y yo estoy convencido que cuando se va perdiendo la dimensión de eternidad y la fe de que hay una justicia eterna, los hombres lo único que exigen y quieren es la justicia aquí. Y comprendemos que ante determinados delitos, ¿verdad?, pues se quiere, pues eso, incluso la pena de muerte y tal, y, y esa persona que ya nunca más salga de la cárcel y tal... Oiga, también hay que ver ese otro aspecto de que existe la posibilidad de rehabilitación y que el Señor nos da otra oportunidad y nosotros no lo vamos a dar ya nunca más a quien ha cometido un delito y se arrepiente, pero no, no, cuando no hay esa dimensión de eternidad creemos que la única posibilidad de que haya justicia es en esta vida, con lo cual desde luego el que espere eso va, va bien dado, como, como se suele decir, porque desde luego la justicia en este mundo no existe en buena medida. El único ante quien todo va a quedar claro y realmente vamos a recibir cada uno el premio o castigo por lo que hayamos hecho o dejado de hacer es Dios, que es el que sabe todo lo que cada uno ha hecho en su corazón, el que realmente se ha arrepentido y el que no. Por ello, pues tengamos esa dimensión de esperanza, esperanza en la vida eterna, esperanza en que es posible rehacer nuestra vida con la gracia de Dios. Y muy importante para la moral, esa, esa certeza de que hay un fin último. Esto se ha olvidado en los últimos siglos, Se ha pensado que la moral es simplemente cosa de cumplir deberes. No, no, ante todo es un, una cuestión de acercarme a mi fin. Y mi fin último es la visión de Dios, es llegar a ver a Dios. Entonces, es moral aquello que en sí mismo es bueno y que me va acercando a Dios, y en cambio va contra mi bien moral, lo que me separa de él, lo que me aparta de mi último fin. Tenemos que añadir también, resumiendo así muy brevemente, las principales enseñanzas de la Iglesia sobre la gracia de Dios, que esta realidad de la gracia podemos experimentarla o no, es decir, escapa nuestra experiencia, una persona puede estar llena de Dios y a lo mejor sentir oscuridad, como sabemos que le pasó durante muchos años a la madre Teresa, a la madre Maravillas, y en cambio otra persona a lo mejor se siente bien y está más que tibia, es decir, que no podemos medir, no hay un termómetro espiritual a ver, a ver cómo ando de fe, de esperanza, de amor, pues no, no te fíes, no te fíes de lo que sientes o de lo que entiendes, solo Dios sabe. Por eso tú fíate del Señor. Señor, aumentame la fe, pero no voy a estar cada dos por tres poniéndome ahí el termómetro. ¿Y cómo llamamos a la plenitud de la moral cristiana, a la plenitud de la obra de la gracia en nosotros? La llamamos la santidad, la obra plena de la gracia del Espíritu Santo a la que todos, todos estamos llamados, es la de reproducir en cada uno la imagen de Cristo, eso es la santidad, ser configurados con Jesucristo. Todos los fieles somos llamados a la santidad, esto ha sido una doctrina de la Iglesia de siempre, pero que se ha recordado especialmente en el siglo XX, Señor a través de, su, de los dones y carismas que fue suscitando en el siglo XX, lo fue recordando y de una manera magisterial lo recordó de una manera muy muy insistente el concilio Vaticano II. En su más importante constitución, la Lumen Gentium, sobre todo el capítulo V, insiste en ello. Y el catecismo recoge esta doctrina... Y nos dice que una vieja discusión que hubo de si todos los cristianos estamos llamados a la vida mística o no, pues bueno, vamos a ver qué dice el Catecismo en el número 2014 a propósito de esto.
1: El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística porque participa en el misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios. Y en él, en el misterio de la Santa Trinidad, Dios nos llama a todos
0: a esta unión íntima con él. Así pues, tenemos que ir progresando hacia una unión cada vez más íntima con Cristo y a través de Cristo con la Trinidad. Una unión que sobre todo se realiza en los sacramentos, que se llamaban también los santos misterios. Y en este sentido, unión mística. La mística no es que uno tenga experiencias especiales, raras, sino esa unión que es fruto de la obra del Espíritu Santo. Todos estamos llamados a la santidad. Sed perfectos como mi Padre Celestial es Perfecto. Finalmente vamos a leer el número 1966, eh, lo que nos dice sobre esa ley nueva del Espíritu Santo. La ley
1: nueva es la gracia del Espíritu Santo, dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Actúa por la caridad. Utiliza el sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer y los sacramentos para comunicarnos la gracia de realizarlo.
0: El Espíritu Santo pues, actúa por la caridad y nos ilumina ese sermón del monte, donde Jesús nos dice lo que hay que hacer y nos da la gracia para hacerlo, sobre todo a través de los sacramentos. Y podemos decir que la carta magna de esa moral cristiana, de ese reino de Dios, son las bienaventuranzas. Finalmente, el catecismo de la Iglesia Católica, en estos fundamentos de la moral, nos recuerda que el lugar, entre comillas, habitual de la santificación es la Iglesia. En la Iglesia recibimos la Palabra de Dios, recibimos los sacramentos, aprendemos los ejemplos de santidad, ante todo de Jesucristo y de la Virgen María, pero también de la larga historia de los santos que nos han precedido. Además, la vida moral es un culto espiritual que tiene su fuente y su cumbre en la Santa Misa, en el sacrificio eucarístico. El catecismo también nos recuerda que el magisterio de la Iglesia tiene competencia no solo sobre lo que es la fe, las verdades del credo, sino también sobre la moral, incluida la moral natural. Magisterio de la iglesia que tiene diversos grados y que puede llegar al grado supremo de una enseñanza definitiva e infalible. El Espíritu Santo ilumina al Papa y a los obispos para que nos sepan enseñar qué es lo que realmente es bueno y lo que es malo. Podemos tener dudas, hasta qué punto esto es moral o no, pues no es lo que a mí me parece sin más, sino que mi conciencia, que es verdad, que es la que en último término aplica el, la ley a un caso concreto, pero la conciencia tiene que formarse y debe dejarse formar por la enseñanza de Cristo a través de su iglesia. La importancia, por tanto, de un verdadero espíritu filial respecto a la iglesia y lo último que se nos recuerda en estos fundamentos de, de la moral es que existen también unos mandamientos de la iglesia que son eh, evidentemente son más contingentes son variables son según las épocas de la historia de la iglesia que se considera que viene bien ...concretar otro mandamiento más general de la ley de Dios, por ejemplo, el mandamiento que es las fiestas. Pues desde hace siglos la Iglesia entiende que es una concreción conveniente para el común del pueblo cristiano... ...concretar diciendo, bueno, pues el domingo, una persona que no tenga un, un, un grave obstáculo para cumplirlo... ...pues eh, cumplimos ese mandamiento, ante todo asistiendo a la misa dominical... Por tanto, tenemos que aplicar a ello lo que Jesús dijo a los apóstoles. «Quien a vosotros escucha? A mí me escucha. Lo que ataris en la tierra queda atado en el cielo. Y no pretender, no, no, yo hago mi moral propia porque me tiene que decir nada la Iglesia. Hombre, la Iglesia no te dice nada, es el Espíritu Santo a través de la Iglesia que nos guía, que nos ilumina para poder llegar a nuestro último fin. Bueno, así de una manera rápida hemos querido dar unas pinceladas básicas de los fundamentos de la moral que luego iremos aplicando en próximos programas a los diversos mandamientos. Pues aquí seguimos y ya casi acabamos en El Hombre de Oye Dios, en Radio María, en este programa que estamos dedicando a la moral fundamental, los aspectos de naturaleza y de gracia, y vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir todo esto, que nos ayude a vivirlo en Él. Y para ello nos has traído, decías, un cantante, un joven cantante católico, ¿verdad, Raquel?
1: Se llama Pablo Martínez y no sabemos mucho de él, lo que sí sabemos es que es católico y que la canción está muy bien.
0: Pues vamos a escucharla.
2: Si algo nos atrajo, Nos ha fascinado su propuesta Y aquí estamos asombrados Él nos apasiona y queremos anunciarlo A todos nuestros pueblos, a todos los hermanos Para dar vida a los pueblos, somos sus discípulos, y Él nos hace misioneros, para que todos los pueblos...
0: para que todos los pueblos tengan vida en él. Y esto es lo que quiere el Papa Francisco. Y qué mejor manera de acabar que con las primeras líneas de la exhortación apostólica Evangelium Gaudi la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento... Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y lo da todo.
2: Él nos a María como madre que acompaña nuestros pasos. Ella nuestra escuela con ternura nos enseña a hacer lo que él nos dice. ...y que la vida sea... ...caminemos con Jesús... ...para dar vida a los pueblos... ...somos sus discípulos... ...y Él nos hace misioneros... ...para que todos los pueblos... ...tengan vida en Él...
0: ...nos dice también el Santo Padre... ...el gran riesgo del mundo actual... Con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Y por ello el Papa nos dice... Invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga el Señor no lo defrauda y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús descubre que él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos.
2: Él nos apasiona y queremos anunciarlo a todos nuestros pueblos, a todos los hermanos.
0: Caminemos con Jesús para dar vida. Este es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez. Para renovar mi alianza contigo, te necesito, rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. En el
2: el es pan de vida que se ofrece por completo, Eucaristía. El quien nos congrega y nos llama a ser su cuerpo ser iglesia, Él es quien nos une y nos hace hombres nuevos para ser servidores.
0: Preciosas palabras de la Evangelia Gaudion para terminar este programa con el que terminamos también, Raquel, el bloque de moral fundamental y vamos a empezar con los mandamientos el próximo día. Bueno... Qué emoción. Esto va a ser más concretito, más práctico, más divertido. Ya verás cómo sí. Bueno, pero hay que fundarse siempre en estos principios y por ello, el que se haya perdido alguno de estos programas y si lo quiera recuperar, pues ya sabe que a través del podcast o también llamando al número de teléfono que siempre recordamos,
1: 902 500 518.
0: Ahí se pueden conseguir los DVDs y CDs con los programas anteriores y luego para ese contacto que siempre nos encanta tener con vosotros, pues recordamos que podéis hacerlo a través de Facebook y de correo electrónico. Como
1: siempre en Facebook poniendo el hombre de hoy Dios arriba en el buscador, salimos, dais a me gusta y pues recibiréis nuestras noticias y luego en el correo el hombre de hoy y Dios arroba radiomaria.es.
0: Pues a través de todos esos medios estamos en contacto con vosotros y os esperamos la próxima semana para entrar, como decíamos, en los mandamientos. Pues gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Mónica Martínez en el control y a todos vosotros queridos amigos que semana tras semana compartís este caminar del hombre de hoy que busca a Dios.